0: Na década de 1970, o Brasil enfrentou uma grave epidemia de meningite. Mesmo com a mortalidade oscilando entre 12% a 14% dos casos, a população pouco sabia porque o governo Valendo-se do Decreto-Lei 1077, que instituiu a assessora prévia nos meios de comunicação, proibiu qualquer notícia sobre a doença. O regime militar só foi ceder e reconhecer a epidemia em 1974, quando já não era mais possível esconder a sua gravidade. Somente na cidade de São Paulo, em 1974, houve 2.500 mortos pela doença. De novo, talvez não seja somente coincidência que agora o governo Jair Bolsonaro tenha tentado esconder as informações sobre a pandemia de Covid-19. Hoje o presidente Jair Bolsonaro já saudou o dia 31 de março de 1964, data do início do regime militar, como o dia da segunda independência do Brasil. Ele já afirmou que o período militar não foi um tempo de ditadura, mas de um regime com autoridade. Pois bem, é preciso dizer que esse regime com autoridade praticava a censura dos meios de comunicação. Então é no mínimo curioso que, diante da defesa de um regime com autoridade que praticava censura, o presidente Jair Bolsonaro abra, nesta quarta-feira, as portas do Palácio do Planalto para promover um ato pela liberdade de expressão. Parece haver aí alguma incoerência, talvez alguma interpretação seletiva a respeito do que seja liberdade de expressão, seja no período militar, que o atual presidente claramente defende, ou mesmo em situações mais recentes, há diversos momentos em que a defesa de meios para evitar a divulgação de certas verdades inconvenientes foi defendida. Preocupe, então, a possibilidade de que a defesa da liberdade de expressão possa vir a ser sacada agora para a divulgação de mentiras convenientes. Um estudo feito pela organização Avais em 2018 aponta que 98,1% dos eleitores de Bolsonaro naquela eleição foram expostos a pelo menos uma notícia falsa e 89,77% deles acreditaram que a notícia falsa era verdadeira. O estudo se baseou em pesquisa feita pela ideia Big Data naquela ocasião. Uma fake news, por exemplo, que dizia que as zonas eletrônicas estariam contabilizando votos para Fernando Haddad do PT, atingiu 16 milhões de pessoas nas redes sociais 48 horas após o primeiro turno, segundo o coordenador de campanhas da Avaes, Diego Casais. De acordo com dados da pesquisa, 93,1% dos eleitores de Bolsonaro disseram ter visto informações sobre fraude nas urnas eletrônicas e 74% disseram ter acreditado nelas. Ainda que se possam discutir eventuais excessos, boa parte do que o judiciário especialmente vem fazendo agora é coibir a disseminação de desinformação, porque é mais do que claro que a desinformação passa longe de ser ignorância, mas uma pensada estratégia política que beneficia alguns. Quando o regime militar proibiu a divulgação de informações sobre a meningite, colocou em risco a saúde pública. O mesmo aconteceria caso se minimizasse agora a covid-19. Quando se lançam dúvidas infundadas sobre o sistema de votação, o risco é a democracia. É preciso saber se há seletividade na defesa da liberdade de expressão no ato programado para esta quarta-feira no Palácio do Planalto. É preciso saber se ela é a favor da divulgação de verdades inconvenientes ou se somente prega a liberdade de divulgação de mentiras convenientes. Até o próximo JBR News.